0: 4 Tracce.fm presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti ai Tre Fattori del 25 novembre. Oggi avevo preparato tutto un approfondimento sulla questione energetica. Però non posso non iniziare con l'attualità perché ci sono cose molto importanti um, che sicuramente emergono da questa, da questa giornata e già iniziano ad emergere. Allora, la prima riguarda questo cosiddetto Super Green Pass. Ci sono tante confusioni, in realtà. Eh, tante, eh, voglio, volevo dire, scusatemi, c'è tanta confusione. In realtà è tutto molto semplice: in Germania hanno superato le, c- le 100.000 vittime, e purtroppo la situazione sta ancora peggiorando capite che, che, che c'è un problema ovviamente perché non si può non monitorare la situazione e persone che muoiono questo è il primo livello il secondo livello è che è cinico e l'apertura di Bloomberg quest'oggi riguarda proprio la questione dedicata alle imprese perché, come sapete, per carità, c'è eh, la questione più importante è quella che riguarda la salute. L'altra questione però, altrettanto importante, è, in un secondo momento, posto che la salute è quella più importante, è la questione dedicata al business, agli affari delle persone, al fatto che comunque molte delle attività stanno morendo. E questo è importante perché comunque io ho persone che mi scrivono su Instagram le proprie difficoltà o su linkedin quindi non è una situazione facile con questo nuovo decreto sostanzialmente dal 6 dicembre per entrare faccio un esempio ristoranti ristoranti al chiuso anche se molti di voi mi scrivono, nessuno ci controlla cinema teatri discoteche sarà necessario essere o vaccinati o guariti dal covid e anche in zona bianca anche in zona bianca questo è dappertutto il tampone basterà per cosa per andare al lavoro per andare in palestra L'obbligo di tampone o vaccino è esteso anche sui treni regionali, gli autobus e le metropolitane. Io la vedo molto difficile perché i controlli ovviamente saranno a random, ok, delle file importanti, oppure i controlli sono fatti a random e e la vedo veramente difficile che possano fare questi controlli perché nel momento in cui molti di voi mi scrivono, ma è capitato anche a me che non ti chiedano il Green Pass quando entri al ristorante, figurate se ti fanno i controlli in metropolitana, bisogna anche essere molto realisti. E in ogni caso quello che voglio che voi sappiate che abbiate ben chiaro è che questo Green Pass rafforzato, questo super Green Pass è un certificato verde che è valido solo per le persone vaccinate oppure che sono guarite dal Covid. Questa durata diventa di nove mesi. E io eh, ieri ho provato a iscrivermi per il vaccino e ho visto che mh, ci sono tantissimi posti eh, liberi ti danno tante possibilità, insomma, quindi evidentemente questa terza dose forse è meno scelta rispetto alla seconda. Invece bisognerebbe che, che ovviamente nel rispetto di tutti, eh, perché io condivido chi chi di voi, per esempio, condivido le cose che mi ha scritto qualcuno di voi, faccio un esempio, alcuni, devo dire, potrei usare anche molti, mi dicono sostanzialmente che quando si invitano nelle trasmissioni televisive i Novax si invitano sempre i Novax, quelli molto violenti, no? Oppure si fanno vedere i servizi sui Novax violenti. Mentre invece eh, sarebbe giusto portare nelle trasmissioni televisive dei medici che magari non sono d'accordo sul vaccino e spiegano le loro motivazioni, ma in modo civile. Non quindi dei Novax con cui è ovvio che non sei d'accordo, soprattutto se sono violenti ma su questo penso che siamo d'accordo tutti forse sarebbe più giusto dare spazio a chi è Novax e a chi magari ha dei dubbi sul vaccino ma lo fa in modo civile perché magari ha, eh, non so, una professione magari un medico e questo forse è vero che sarebbe corretto creare quel dibattito però adesso la realtà è che se richiudiamo io dubito che molti possano rialzarsi poi la realtà è che viviamo in un momento molto difficile, stiamo per entrare in un nuovo rallentamento, un nuovo rallentamento che è dettato da tante cose, di cui vi parlo tutti i giorni, la catena di distribuzione che rallenta, insomma, la situazione è molto difficile, bisogna veramente, bisogna veramente darsi, darci un taglio. Ed è per questo che la Germania sta pensando a nuove misure molto restrittive, addirittura in Germania e in altri luoghi, anche in Cina, eh, in Cina c'è proprio linea durissima, si pensa il lockdown, anche in Germania sta pensando il lockdown, come sapete eh, in Austria è stato già messo in piedi. Secondo me il governo vuole evitare questo eh, ed è per questo che ha adottato una linea dura da un altro punto di vista con questo super green pass. Tra l'altro, lo ricorderete, forse l'obbligo del Green Pass era stato tantissimo criticato, però forse non era stata una cattiva decisione a questo punto, guardando ai dati, perché siamo il paese in Europa messo meglio dal punto di vista dei contagi. Quindi forse non era una sciocchezza quella di prendere quella decisione, certo c'è il rebus dei controlli. La questione Germania, ed è il secondo fattore di oggi, è altrettanto importante perché come sapete oggi c'è la squadra di Scholz che prende di fatto piede in Germania ufficialmente. Quindi finisce in modo definitivo l'era dei 16 anni di Angela Merkel. Grazie Angela per quello che hai fatto perché sei stata veramente una politica top e soprattutto per noi donne. E Scholz entra in, in questa squadra. Eh, Olaf Scholz ha 63 anni. Come sapete vuole porre la Germania come leader sul fronte del cambiamento climatico in un'Europa che è già leader di per sé. Questa ondata di spesa per. Come dire, c'è il termine upgrade che rende tantissimo migliorare, cercare di portare avanti in modo deciso quello che è l'economia industriale tedesca, quindi upgrade nel senso trasformarla da economia industriale è stata per tanto tempo, lo è in parte ancora se non ci fosse questo collo di bottiglia della catena di distribuzione che la sta azzoppando, locomotiva del vecchio continente, un'economia industriale che vuole diventare un'economia climatica, industriale climatica, quindi far sì che non ci siano gravi perdite di posti di lavoro, ma che ci sia una formazione per trasformare un'impresa da un, da un modo, quello di adesso, a un altro perché immaginate al di là del clima però ci sarà sempre più la robotica questo significa probabilmente avere bisogno di meno operai ma questo non deve essere per forza un male perché questo potrebbe essere invece la possibilità di formarsi per fare altro quindi che magari sia anche meno come dire, meno eh, Charlie Chaplin in tempi moderni e non soddisfacente di quello che potrebbe essere il lavoro meccanico di un operaio. Quindi io sono ottimista, certo bisogna arrivare preparati, bisogna prepararsi, bisogna dire guardate che la trasformazione eh, industriale che ci sarà quindi soprattutto guidata da quella climatica significa anche, ehm, significa anche Porre delle condizioni per una trasformazione di canali e di indotti che danno lavoro a tantissime persone. Quindi bisogna pensarci oggi, non domani. E Scholz ha subito detto in modo molto chiaro questo. Sono state. Forse lo ricorderete il mio podcast sulle elezioni tedesche. Se non lo ricordate, andatelo a pescare. Lo feci il giorno prima della data delle elezioni per raccontarvi un po' come funzionava. Alla fine però ci siamo andati vicini e eh? due mesi di negoziazioni Ci sarà quindi i socialdemocratici del centro-sinistra guidati appunto da Scholz, insieme a i Verdi, insieme a il partito che è pro-business dei democrat, liberi-democrats, quindi i liberi-democratici che sono proprio pro-business, pro-impresa. Questa sarà la cause coalizione che guiderà appunto il governo tedesco e, Transizione energetica, allora ehm, in Unione Europea il mix energetico eh, comporta che oggi per circa il 70% noi importiamo energia e usiamo energia da combustibili fossili, quindi prendete una torta, il 70% di quella torta è energia che usiamo in Europa da combustibili fossili che sono carbone, come sapete, petrolio e gas carbone e gas, i cui prezzi sono cresciuti ultimamente, perché? Perché sono proprio utilizzati per fare energia elettrica. Tre quarti delle importazioni di gas naturale nell'Unione Europea provengono da quattro paesi, questi sono la Russia, la Norvegia, l'Algeria e il Qatar. Però se voi vedete queste importazioni di gas, ripeto, tre quarti delle importazioni di gas naturale nell'Unione Europea provengono da quattro paesi. Ma le importazioni dalla Russia sono il 40% di questi tre quarti, quindi tantissimi. È una dipendenza evidentemente eccessiva. Comporta dei problemi perché se uno decide di chiudere i rubinetti, come sta facendo eh, la Russia ogni tanto comporta volatilità dei prezzi e sul fronte delle forniture energetiche, tanti tanti problemi. L'importanza. è mh, è eh, come dire che ci sia un incremento di energia solare e eolica nonché una capacità di stoccaggio dell'energia della quale vi parlerò tra poco e, in questo momento molti fornitori di combustibili eh, fossili eh, eh, sfruttano questa crisi quello che vi dico sempre no? è molto difficile svezzarci dal petrolio in questo momento perché le energie rinnovabili non ci bastano quindi sfruttano questo momento, come dire, um, vi metto in guardia dai pericoli di una transizione energetica che sia troppo frettolosa, che non, che non comporti l'attenzione rispetto a tutto ciò. Quindi è essenziale um, coordinare questo potenziamento della capacità di generazione e di stoccaggio dell'energia pulita. ovviamente noi ci troviamo di fronte a un iceberg che è il cambiamento climatico. Dobbiamo scongiurarlo, siamo di fronte al picco per arginare quindi la volatilità durante questo periodo di transizione che è obbligatorio. Io direi che la cosa importante è che bisogna lavorare per aumentare la capacità di stoccaggio dell'energia. Perché bisogna stoccare l'energia in questo momento e conservarla di modo da non perderla? Perché le variazioni dell'atmosfera delle condizioni atmosferiche le variazioni del clima che stiamo vivendo causano ovviamente l'instabilità della fornitura da energia rinnovabile faccio un esempio non c'è più vento in alcune zone manca il sole c'è tanta pioggia come fai a garantire quella fornitura da energia rinnovabile di solare o di vento il rialzo dei prezzi è dato anche infatti È vero, è dato dal fatto che c'è poca offerta, come vi spiego sempre, meno petrolio c'è, quello che c'è costa, è dato dal fatto che i russi chiudono i rubinetti, è dato dal fatto che c'è il freddo e arriva l'inverno, quindi c'è bisogno di più materie prime, ma badate bene che è dato anche dalla eh, disponibilità di energia eolica che è inferiore alla norma, proprio perché il cambiamento climatico è in atto e comporta l'instabilità della condizione atmosferica è per questo che è importante lo stoccaggio, per questo che è importante ed esistono per il breve delle soluzioni che sono efficienti, per esempio i parchi fotovoltaici di nuova costruzione sono dotati di strutture di stoccaggio a batterie perché vogliono contenere gli effetti del ciclo giornaliero di produzione di questa energia rinnovabile per cercare di non sprecare niente, però a lungo termine è una sfida un'altra volta vi ho parlato dello stoccaggio dell'idrogeno, dell'energia prodotta da idrogeno, è il futuro, è lì che dobbiamo investire. Quindi l'ideale cosa sarebbe in questo momento? Gas naturale potrebbe rappresentare ancora questa strada temporanea perché meno inquinante del carbone, ma parliamo sempre di una cosa inquinante, quindi si potrebbe ancora percorrere questa strada per un po' di tempo, ma nel lungo termine, lo stoccaggio eh, a costi contenuti e emissioni zero e contribuirà in modo determinante a raggiungere questi obiettivi, perché noi dobbiamo puntare all'efficienza energetica, a stoccare a costi contenuti eh, il pompaggio tramite il biogas, l'igas, l'idrogeno green, insomma dobbiamo guardare a questo, cosa devono fare gli stati e i governi e così concludo, devono ovviamente favorire questa transizione verso l'energia pulita, devono occuparsi di creare le condizioni perché queste cose, lo stoccaggio, siano possibili. Per questo io non dico mai di essere pessimista, ma sono ottimista, perché gli strumenti ci sono, parliamo tanto di tecnologia, ma non possiamo utilizzare questa tecnologia pro bono. E, tra l'altro ne parlerò poi in un prossimo podcast mi sto informando tantissimo sull'epoca del paleolitico e del neolitico perché le società lì non erano eh, diciamo guerrafondaie o aggressive utilizzavano e badate bene erano a guida femminile anche se nelle scuole ci hanno insegnato il contrario ma gli ultimi ritrovamenti archeologici l'utilizzo anche del carbonio 14 e di altre tecniche ci stanno spiegando che probabilmente le donne in quella età abbiano avuto un ruolo molto molto più importante di quello che era detto. Vi faccio solo un esempio perché poi questo sarebbe un altro podcast ma ve ne parlerò presto perché potrei curare anche la prefazione di un libro che sta arrivando in Italia, devo ancora decidere ma io di questo ve le voglio parlare assolutamente. Tutte quelle bacchette che vediamo nelle cave eh, che ci sono e eh, eh, che risalgono all'epoca appunto molto antica della preistoria, eh, eh, spesso le abbiamo viste come se fossero armi, come se fossero strumenti per cacciare. La realtà è che quando vedevate anche delle bacchette espresse in queste cave e disegnate, potevano essere di fatto disegnate da donne. Viene scoperto in questo momento, c'è un'enciclopedia vastissima su internet in tal senso, e poi io l'ho scoperto appunto studiando antropologia, però anche con una ricerca banale su internet trovate tanto, eh. ma in questo libro che sto leggendo la ricercatrice Riane Eisler fa capire che um, queste bacchette potrebbero essere rami, foglie, perché era un mondo molto connaturato e, diciamo, a valori, con valori che erano molto importanti. Quelli, per esempio, del rispetto della natura. Era come se uomo e natura costituissero un tutt'uno. Poi con la storia, di fatto, con un mondo che è passato da mutuale, quindi donne e uomini insieme nel rispetto della natura, si è passati a un mondo dominatore, dove di fatto sì la struttura è passata a maschile, quindi da matrilineare a patrilineare, con l'utilizzo delle armi, della violenza, eccetera, e dove, badate bene, la tecnologia non è servita più ad aiutare la natura, ma invece a contrastarla sempre di più. Perché oggi non tornare a un modello di di mondo mutuale? Probabilmente ne abbiamo l'occasione, ma questo, ripeto, è un altro podcast. Ve ne parlerò presto. Vi saluto e ci ritroviamo domani.